0: Välkomna till Valdorfpodden. I dagens avsnitt så befinner jag mig på Solberga-by och hälsar på Urian Libendörfer som är rektor här. Välkommen till Valdorfpodden, urjan.
1: Tack ska du ha, Jessica.
0: Hur kommer det sig att du blev rektor på Solberga-by?
1: Ja, jag hade varit rektor på Valdorfskolan i Lund i några år. Och vi hade bestämt oss för att flytta tillbaka till Stockholmsområdet. Och just då så sökte man faktiskt en rektor här. Så att jag sökte det jobbet och fick det. Så enkelt var det.
0: Här så har vi med oss Elsa, som är jättefin, golden i Som ni hör lite ljud bakom så är det Elsa som går omkring eller dricker vatten eller så.
1: Och som brukar vara med mig på kontoret.
0: Ja, men du brukar ha med dig Vilma hit ibland också ja, som är det... din andra hund. Ja, ja precis.
1: precis. Eh, inte båda samtidigt för att då börjar de få ja,
0: precis. Det är som att ha hand om barnen här också. En i taget. Då får du berätta om hur Solbergaby startade upp.
1: Ja, för en 75 år sedan så var det några stycken som eh, hade jobbat på Mikagården eh, som bestämde sig för att tillsammans med en del barn eh, starta upp en verksamhet precis här i närheten av Mikagården. Det är bara några kilometer bort. Man började i ett litet rött hus som fortfarande finns här på området, ett litet torp och sedan har egentligen verksamheten vuxit sedan dess. Gustav Ritter då, som var en av de som var med och startade verksamheten, han ledde den ända fram till Ja, det var väl kanske i början på 2000-talet och hans fru Agate bodde här på området och var delaktig lite grann på ett hörn ända fram till förra året när hon gick bort, 99 år gammal Oj, ja. så att det är en verksamhet med lång tradition det som var speciellt då första 30-40 åren det var att man bodde då tillsammans med barn och ungdomar som hemma i bostäderna alltså medarbetarna hade barnen boende hemma hos sig och sen så tog man dem till skolan och till verkstäder och man arbetade så att säga, tillsammans med barnen och ungdomarna. Det var mycket ungdomar på den tiden, alltså lite äldre även upp i gymnasieålder. Man hade stort trädgård förstås och odlade egna grönsaker. Det fungerade som en självförsörjande verksamhet i hög grad med otroligt lite pengar förstås. Där föräldrarna betalade för platserna i regel. Sen det kom det där att ändra sig lite in på 70-80-talet när... Man fick dels ett annat samhällsstöd och dels så ändras lagstiftning på olika sätt så att man inte längre kunde ha barnen boende hos sig utan då byggde man upp elevhem. 60-65% av barnen som går här går bor då också på området på de elevhem som vi har enligt lss och resterande kommer då som externa elever, framförallt lite yngre barn, som kommer in som dagelever. Och de dageleverna kommer från hela regionen runt, så långt man kan åka taxi i princip. Framförallt härifrån Södertälje, Salem, Nykvarn, även Stockholm. Det är inte så många yngre barn som kommer hit och flyttar hit, även om det har blivit fler de senaste åren som är i de lägre skolåldrarna, men framförallt är de i tonårsåldern. Och genom att vi då har externa elever så får vi in yngre barn också och särskilt nu sen några år så erbjuder vi också fritids, skolfritids och då har vi, får vi in 6, 7, 8-åringar som vi inte fick så mycket förut, för tiden. Så att idag så har vi en väldigt god spridning egentligen från 6 års ålder upp till 16-17 år här på skolan.
0: Hur många medarbetare är det sammanlagt på skolan då?
1: Alltså på skolan har vi ungefär 50 medarbetare. Och det är naturligtvis väldigt mycket om man tänker att vi har 46 barn. Mycket därför att barnen inom träningsskolan, som är vår största del, alltså den, den långsammare delen av grundskolan Där har vi väldigt mycket ett-till-ett-lösningar, alltså att man behöver en assistent per barn. Så därför så blir personalgruppen väldigt stor. Totalt på Soberga så har vi väl ungefär 130 medarbetare och tillsammans med timmanställda upp till närmare 200. Och skälet till det är framförallt att vi har då elevboende dygnet runt, året runt. Vi behöver personal på nätter och på helger förstås och även på alla lov. Många av de som bor här besöker sitt hem eller åker hem ganska begränsad omfattning även om vi alltid gärna ser det, men det är inte så lätt olika skäl. Så därför så kommer många barn att vara kvar kvar här i praktiken. Mm. Så därför har vi väldigt stort personalbehov också på andra tider än skoltid. Mm.
0: Jag var ju med dig och tittade runt här på alla verksamheterna som ni har runt omkring här för, för bara en liten stund sedan. Och en sak som jag verkligen blev extra tagen av det är ju hur välorganiserat det är men också hur väldigt tydligt det är för alla barn och ungdomar vad de ska vara, vad de ska göra och just den här liksom lugnet som mm. finns. Så jag tänker att när jag går runt och besöker andra skolor så kan jag ju ibland känna att även de barnen skulle ju må bra av de här typen av rutiner och, och de här mm. sammanhangen.
1: Absolut, det tror jag absolut. Om jag, men om man tittar lite på den här målgruppen som vi har så är ju den, för det första så läser de då inom grundsärskolan för andra så har de väldigt ofta en kombination av olika funktionsnedsättningar. De har ofta autism, de har i stort sett alltid en utvecklingsstörning och kanske ytterligare två, tre olika typer av funktionsnedsättningar. som har en väldigt komplex svårighet och med, oftast med ett påtagligt inslag av autism. och I princip alla barn som har ett inslag av autism har ett väldigt stort behov av Ordning och reda, förutsägbarhet, kommunikation, struktur, att man upprepar saker, att man hela tiden har en väldigt fast och tydlig organisation. Det är då de här barnen känner sig trygga. Och om de då har en kombination, att de dessutom har andra svårigheter till exempel med förståelsen eller med kommunikationen. De allra, allra flesta barnen här talar inte på ett vanligt sätt eller talar väldigt begränsat. Måste man ha annan typ av kommunikation, tecken med bildkommunikation och annat. Då måste man i princip bygga hela verksamheten kring kommunikation, tydlighet, förutsägbarhet och relation. Så vi jobbar väldigt mycket också med relation så att barnen känner sig trygga, att de känner igen våra medarbetare, att de vet vad som förväntas av dem. Att de också kan i trygghet följa med till exempel assistenter som man byter lokal eller någonting sånt. Eller man går till något annat klassrum och gör någonting och sånt att de känner sig trygga i det. Så att relationen är också oerhört viktig. Så vi jobbar väldigt mycket med att medarbetarna ska vara medvetna om betydelsen av relationen och av kommunikation för att barnen ska må bra och känna sig trygga här. Och många av våra barn eller elever kommer hit i en situation där de har haft en lång historik av otrygghet de har till exempel bott på många olika familjehem, eller bott på kortis, eller har på andra olika sätt haft situationer som inte är bra. De har, har bott kanske hemma, men det har varit väldigt svårt för föräldrar att ta hand om barnen. Mycket därför att det här är barn med väldigt hög komplexitet och, och kan också vara väldigt utåtagerande. De kan också skrika och göra andra <coughs> saker som gör att de är väldigt jobbiga att ta hand om. Och kommer ofta hit utifrån ett, ett ganska kaotiskt tillstånd. Inte alla men en hel del. Och då är det ju exceptionellt viktigt att vi jobbar med då trygghetsskapande åtgärder. Och att få dem att liksom landa i miljön. Den stora fördelen vi har är att det här är ju särskilt om man bor här så är det ju en sammanhållen miljö. Det är korta avstånd. Man går från elevhemmet till skolan på fem minuter. Ofta tillsammans med medarbetare från skolan eller från elevhemmen. Man vet vad allting är. Allt är överblickbart. Man lär ganska snart att känna hela området. Man har en fantastisk park och skog precis utanför knuten här. Som man kan röra sig i. Och eh, man utsätts inte för den här typen av förändringar som många barn eh, idag gör. Eh, när man bollas mellan olika stationer. Hemmet eller kortis skola, andra typer av verksamheter och har haft en stor osäkerhet egentligen i vad det som gäller och blir ju på det sättet också betydligt svårare att ta hand om för att den här oron sprider sig så att eh, våran, väldigt mycket av vår framgångsfaktor skulle jag säga är att vi har den här sammanhållna, väldigt trygga miljön det fantastiska området som vi har här men också medarbetarnas kompetens det, är en, det här är en, en kompetensverksamhet som handlar enormt mycket om att medarbetarna i alla kategorier måste veta vad man gör och varför. Och hur som är vårt arbetssätt. Och vi pratar ganska mycket om Solbära andan som ett sätt att sammanfatta då vad som är vårt arbetssätt och vårt sätt att förhålla sig till barnen och till varandra
0: för Det var min nästa fråga, hur pass mycket kompetens det krävs hos var och en, för det är ju olika tjänster såklart, vissa är lärare, vissa är assistenter som du nämner och så. Men jag tänker att det måste ju vara oerhört viktigt att man hittar mm. rätt, rätt kompetenser och rätt personer i ett sådant här samman stort sammanhang. Det är
1: oerhört viktigt, men det är förvånansvärt ofta, särskilt vad det gäller assistenter och boendepersonal, hur ofta det verkligen handlar om eh, att hitta rätt personlighet. Jag blir ofta förvånad just hur, hur svårt det kan vara att förutsäga eh, hur, vad som är en bra medarbetare här. Men kompet för kompetens kan uppstås på många sätt och... Eh, den här förmågan att läsa barnen, att leva sig in i deras, vad som kan röra sig i dem, varför de är rädda, varför de agerar, kanske utåtagerande, något sånt. det är någonting som en del... Verkar ha oerhört naturligt oavsett ålder till exempel, och andra kanske inte har det. Så vi är väldigt måna om att man provjobbar. Eh, vi har också lärare som har annan utbildning, till exempel en kan ha en tysk utbildning för en tysk läkepedagogisk utbildning. Eh, vi har också speciallärare, specialpedagog. Det ser lite olika ut vad man har för utbildning. Historiskt så är ju så är en läkepedagogisk verksamhet eh, utifrån läkepedagogiken som ju utformades också. I princip samtidigt eller något senare än Waldorfpedagogiken i Tyskland och i Schweiz. Idag kan man säga att läkepedagogiken har kanske en större betydelse i boendet här än vad det har i, i skolan. Vi har en, en Waldorfpedagogisk verksamhet, så gott det går, efter Waldorfskolans läroplan. Men vi anpassar oss efter grundskolans läroplan och inte grundskolans, vilket på många sätt har stora fördelar. Det finns väldigt stora möjligheter att anpassa undervisningen efter vad barnen har för förutsättningar och det gör ju att det, en, det skapar i praktiken en hög grad av frihet och det är också bara fem ämnesområden istället för elva ämnen som då är då inom den högre delen inom grundskolan När man läser ämnen när man elva ämnen. Så att det är någonting som vi som skapar väldigt mycket förutsättningar egentligen att vi kan, att vi kan jobba efter, efter den här planen. Däremot så är det ju så idag också att det spelar väldigt stor roll då också andra impulser. Den, man kan säga att den specialpedagogiska impulsen eller kunskapsområdet som har vuxit fram de senaste 10-20 åren skulle man kanske kunna säga, har ju haft en stor inverkan här. Inte bara för att vi har en specialpedagog som arbetar här, men också därför att det är helt enkelt något som eh, har kommit väldigt starkt. Och där har ju också hänt väldigt mycket med till exempel synen på barnen, allt det som kallas lågaffektivt bemötande idag. Har, har någonting som eh, som har haft en stor inverkan på vår metodik här. Vi jobbar idag också enligt CPS, enligt Ross Green med att kartlägga och förstå barnens beteende och att göra planering utifrån det tänkande som egentligen bygger på grundsynen att barn alltid gör så gott de kan och att det är vi i vuxna som måste anpassa vår verksamhet och vår organisation för att kunna möta då var barnet står. Vi jobbar väldigt intensivt med tecken. Vi jobbar med ett särskilt kommunikationskoncept som heter Snackis som är en pekperm kan man säga. Vi jobbar med bildkommunikation och annan tydliggörande pedagogik. Det är också någonting som om man tittar historiskt då har liksom kommit in i de här läkepedagogiska verksamheterna då de senaste åren. Och så börjar jag alltid legat väldigt långt framme i och med att vi har då redan för många år sedan anställt en egen kommunikationspedagog kommunikationsutvecklare som då har introducerat den här typen av verktyg som idag är mer eller mindre standard både på elevhemmen och i skolan. Och vi har ett motto som vi jobbar efter som säger att varje elev ska ha en röst. Och det är väldigt anspråksfullt med tanke på att vi har så många barn som inte kan prata. Att de då ska ha ett sätt att kunna uttrycka vad de vill, att de ska kunna välja Kanske enkla saker som banan eller apelsin till mellanmålet. Att de ska kunna uttrycka eh, sin, sin, sin vilja eller sitt, sitt önskemål. Eh, den typen av, av mål jobbar vi väldigt mycket med inom träningsskolan. Jag
0: tänker, ni, ni har ju också väldigt många såna här årstidsfester. Jag har ju en tidigare podd här intervjuat eh, Maria Lorenta och Helene Blomqvist om just årstidernas olika högtider och så. Men här hos er, er verksamhet, så verkar det vara någonting som är ständigt närvarande-
1: det, det stämmer och det, det har att göra med det här med hur skapar vi trygghet och förutsägbarhet. Våra elever tycker väldigt mycket om och uppskattar att det är någonting man ser fram emot de här olika händelserna på året så vi firar filar Mikaeli och Sankt Martin och advent och maskerad och påsk och allting sånt väldigt grundligt de uppskattar det, de tycker att det är roligt och de, det är ett sätt för dem att på något sätt få ett grepp om tidsförloppet och årets förlopp på samma sätt som vi jobbar mycket med dagsrytmen vi har väldigt fasta dagsrytmen vi har morgonsamling, vi har kvällssamling vi har fika på samma tider och så vidare det här är ingen spontan verksamhet det är ingen verksamhet där man plötsligt säger nej men nu, det är fint väder du nu och åker på uttryck till skansen. Vi åker också till Skansen men då är det väl förberett. och har vi pratat om det månader innan så att alla våra barn då vet vad som kommer att hända och vad de kan förvänta sig ska hända. Och de vill ju gärna att det ska ske också på det sättet som man har bestämt. Men just årstidsfesterna kan ju variera lite med teman och så till exempel maskeraden. Men i det stora hela så är det ändå ganska förutsägbart och det sker på, liksom på samma plats. och på ungefär. Samma... Så att eleverna förbereder olika saker som de kan göra på scenen för varandra och de eh, flesta deltar. Vi är faktiskt fantastiskt, lärarna är otroligt bra på att få alla att delta på sitt sätt efter sina förutsättningar. Men att på något sätt skapa den här lugna eh, förutsägbarheten, det där hjälper årsgidsfesterna till faktiskt och gör att eh, vi, vi kan upprepa eh, saker. Man vet att man jobbar inför någonting. Lite lättare på hösten när det är fler saker att fira. Men så att det är en väldigt, väldigt fin sak och vi har en, en samlingssal som heter Arken som fungerar som vårt stora allrum och som i princip har vi lärt oss på att göra precis vad som helst. Det är en, en slags multisal där vi kan göra allt från maskerader till disco och bio och erotmi och, 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 och musik och allting. Tema Indien var
0: det ni skulle ha. Ja, vi,
1: vi plockar ju lite. Vi försöker som sagt knyta an till Valdorsskolans läroplan. Det är olika hur mycket det går i klasserna. Men vi försöker ändå plocka upp de klassiska valdorspedagogiska teman från morgonperioderna och på något sätt ta in dem och särskilt för de elever som läser ämnen då som är lite mer studiorienterade, då kan det ju verkligen bara fungera bra och så att nu tyckte lärarna då att Indien är ett sånt där fint tema från, från årskurs 5 i ballskolans läroplan, att vi skulle att inge maskerad. Så vi ser fram emot ormar och tigrar och mm. eh, dans blir det säkert och lite annat. Mm. Eh, så att det tror jag att eleverna redan eh, väntar på tills eh, strax före sportlåget. Ja. Är
0: allihopa med då? Eller är det många som inte klarar av att vara med? Eller är det lärarna ja, som liksom bär?
1: Nästan alla är med kan jag säga. Det är undantagsvis att vi, vi eftersträvar verkligen att eh, ha en bygemenskap där. Alla barn, alla elever är med i, i stort sett allt. Sen kan det, så för oss är det mest en tidsfråga. Vi kan säga att det här barnet kan klara inte riktigt av det här ännu, men kanske nästa år. Vi jobbar i den riktningen. Så att målet är alltid en absolut 100 procent inkludering. Men det är inte alltid vi får till det. I, också med tanke på att en del barn kommer hit i kanske lite högre ålder och är inte alls vana att vara i den här typen av sociala sammanhang. En hel del av de barn som kommer hit har tillbringat en väldigt stor del av sin tid sittande i ett eget rum med vakter kan man mer eller mindre säga. De har suttit enormt mycket framför skärmar, vilket de sällan gör här, nästan aldrig, de har haft en förvånansvärt och ganska sorgligt torftig tillvaro just därför att man har inte sett hur man ska kunna inkludera dem i verksamheten i den skola som man har, klassverksamhet. Vårt mål är alltid att försöka inkludera och vi kommer väldigt, väldigt långt med det. Vi tror att eller menar att alla barn har rätt till att vara inkluderade i ett socialt sammanhang. Och det, är mycket, det vi gör väldigt mycket är ju att försöka skapa de grundläggande förutsättningarna för att kunna leva ett värdigt liv. Vi kan inte... Tro, även om det ibland händer stora saker, men att de här barnen kommer realistiskt att ha ett, man säga, utifrån vårt perspektiv, ett normalt vuxenliv. Därför att de har alldeles för omfattande funktionsnedsättningar för det. Men det är ändå grundläggande förmågor som man behöver också för att kunna bo till exempel i ett gruppboende eller att eh, kunna arbeta i en daglig verksamhet. Och då handlar det om saker som att dels att kunna relatera på ett någorlunda bra sätt till andra. Inte komma i bråk eller komma, kunna... Att, så att säga, har glädje av att vara tillsammans, men det handlar också om grundläggande färdigheter som till exempel att sköta sin egen hygien, att kunna röra sig mellan två platser kanske själv. De flesta elever som går här går vidare till Saltoby som är vår grannskola här borta, bara några kilometer bort, som ju har gymnasiesärskola och även boende. Och det gör att de ofta kan flytta dit. Och där har man ju mer orientering på arbetslivet. Där har man ju praktik och man har allt möjligt som knyter an till arbetslivet. Man kan säga att för att gå tillbaka till Ross Green. De, de vill ju men kan inte. De vill ingenting hellre. Alltså, mitt utgångsläge och vårt utgångsläge är alltid att barnen vill eh, egentligen vara duktiga. De vill vara göra sånt som andra gör, som vuxna gör, som andra barn gör. De vill vara delaktiga. De vill vara snälla. Men de kan inte alltid. Därför att de har en funktionsnedsättning som gör att de inte kan. Och då måste vi hjälpa dem att kunna mer. Det måste vara vår målsättning. Men vi, och inte minst genom hur vi organiserar vår verksamhet, hur vi är som vuxna eh, och hur vi, hur vi tänker. Eh, det sitter oerhört mycket i huvudet att eh, hela tiden fråga sig, hur kan jag skapa förutsättningar för att det barnet ska kunna vara med? Vi tar, ibland kanske ett barn kommer med in i en, eh, i en samling och eh, vi provar. Vi kör mycket trial and error och så går det inte alls. Det eh, Kanske bara skrika eller kasta sig på golvet eller gör någonting så vi får ta ut barnet. Då blir ju vår första fråga, vad, hur kan vi göra det? På ett annat sätt nästa gång. Vad kan vi tänka? Kanske ska det börja med att sitta på läktaren och titta i två månader. Kanske ska det komma in de första två minuterna och sen gå ut igen. Kanske en helt annan person som ska ta in det här barnen. Det finns oändligt många tankar man kan fundera på. Vi måste hitta verktyg att jobba. Och därför så måste vi gå tillbaka och titta jättemycket på oss själva och på vår... Både personligen vad jag kan göra bättre men också vad kan vi tillsammans göra bättre i arbetslaget till exempel. Social kreativitet skulle jag säga är enormt viktig att ha. Det finns alltid lösningar men de kanske inte... Man kanske inte ser dem på en gång, man måste prova sig fram. Och ibland upptäcker man att det slår en så. här, med, Åh, varför tänkte vi inte på det förut? Det här går ju, gud vad bra det är i år. Vi kan se att det är ett mönster, det händer alltid mellan 10 och 11 på förmiddag. Vad kan det vara? Eller att det händer med vissa personer. Då måste man vara väldigt varsam hur man introducerar ny personal. Andra barn kan klara det väldigt bra.
0: Ja men det är ändå, jag tycker det är fascinerande och väldigt bra att ni har kommit så långt i det arbetet. För det är ju någonting som återigen som många skolor skulle behöva göra. Ja
1: alltså jag, är... tro, jag tror så här att eh, jag hade en, stor, en av de större valloskolorna på besök här för ett tag sedan. Och eh, vi pratade mycket om vad, vad kunde man tänka sig att det som vi gör skulle kunna ha för betydelse i en vanlig skola. Men det finns också en hel del förutsättningar att inkludera i vanlig undervisning. Och mycket handlar om att förstå då, vad är det är för, för, för mekanismer, vad är det för typ av fenomen som, som äger rum då i en vanlig skolklass och hur kan man bemöta det? Många av de barn som skapar oro i större klassammanhang, de är rädda eller otrygga. Och behöver den här tydligheten som vi jobbar med mycket mer än vad man tror. Jag tror många klasslärare tänker sig att man skriver upp kanske på tavlan lite så här: så här ser dagen ut. Men man gör det inte till exempel med bildkommunikation, utan ofta bara text. Vilket då är väldigt svårt. Man går ganska snabbt förbi det för att man orienterar sig kanske till de som redan vet. Till exempel så är man lite för. Spontan. Oj, ja, men nu börjar det snöa. Hunni, vi går ut och kastar snöbar. Gud, vad härligt det snöar. Och det klarar kanske 90% av eleverna i vanlig skolklass. Men den här lilla gruppen som då har kanske ett, eh, ett drag inom autistspektrumet. De tycker då att en sån typ av aktivitet är jättesvårt. Då blir de väldigt otrygga. Därför att det här in, har de inte fått information om. De känner, sig inte, känner inte igen det. Vet inte att det ska hända. Och kan inte hantera den typen av osäkerhet. Och risken att de då blir Oroliga, kanske utåtagerande, ökar snabbt.
0: Avslutningsvis, jag brukar fråga många av mina gäster vad ordet Waldorf betyder. Om
1: man säger som traditionellt skulle man väl kanske tänka sig Waldorf liksom om det konstnärliga och det kreativa att göra till exempel. Jag skulle säga att här handlar det nog Waldorf för oss och för mig handlar det nog om att försöka att hitta fram till varje individs möjlighet. Och när man gör det så känner man att det här är kan man säga det är valdorf grundidé på något sätt så varje barn har en potential och det går att nå fram.
0: Stort tack för att du var med i valdorf och för att jag fick komma hit till Sorböja by och besöka er.
1: Tack ska du ha och lycka till!